0: 3,
1: 2, 1 Esto es AI The New Sexy amigos! Bienvenidos a AI de News Sexy. nos encontramos en el episodio número 26 y en esta ocasión vamos a comenzar a hablar de otra de las áreas dentro de lo que es el Machine Learning y la Inteligencia Artificial. Vamos a tocar y abordar este punto del procesamiento del lenguaje natural, especialmente en un proyecto que nos llama mucho la atención, que nos ha encantado desde el primer momento que lo escuchamos. Y bueno, antes de empezar, quiero platicarles que el procesamiento del lenguaje natural es un campo de conocimiento de la Inteligencia Artificial que se ocupa para investigar la manera en la que nos comunicamos. Normalmente, este conocimiento lo que explora es cómo las máquinas pueden entender el uso de las lenguas naturales, como por ejemplo el español, inglés, chino, en fin, ya hay un campo amplio de estudio en diferentes lenguas. Virtualmente, cualquier lengua humana puede ser tratada por los ordenadores. Lógicamente, tiene ciertas limitaciones por parte de la interpretación del lenguaje porque hay ciertas cosas que todavía los computadores no son capaces de de interpretar, pero poco a poco hemos ido avanzando en este campo. De hecho, si quieren saber como algunas referencias de dónde podemos ver el procesamiento del lenguaje natural, basta con que abran sus celulares y vean cómo les puede entender Siri o cómo puede entender el asistente de Google o incluso algunos asistentes como Alexa o Cortana, porque lo que se ha avanzado en este campo es el poder entender estos textos que en realidad la voz termina convirtiéndose a texto para poder después ser interpretada y entonces que realmente las computadoras puedan empezar a comunicarse con nosotros en un lenguaje natural y justamente para entender un poco cómo podemos potenciar este campo y qué tipo de aplicaciones puede tener el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos a dos grandes invitados que vienen a platicar con nosotros sobre cómo están haciendo uso del procesamiento del lenguaje natural, ya que desarrollaron un modelo que ayuda a la detección del discurso de odio basado en el género. Primero, permítanme presentarles a Alejandra Pedrosa. Alejandra es maestra en Tecnologías de Información y licenciada en Periodismo por la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de la maestría, realizó una estancia en la Universidad de Utrecht, en Holanda, donde aprendió técnicas de programación para minería de datos. De esta manera, desarrolló un proyecto de investigación para aplicar algoritmos en el análisis y detección de discursos de odio contra mujeres. Previamente, Alejandra fue reportera en los periódicos El Informador y Mural de Grupo Reforma. Actualmente se desempeña como escritora técnica en Wiseline, empresa de Silicon Valley dedicada al desarrollo de software. También, además de Alejandra, tenemos aquí a Iván Galaviz. Iván es ingeniero en computación por la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de la licenciatura realizó estancias de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, donde desarrolló proyectos relacionados al procesamiento del lenguaje natural. Actualmente se desempeña como ingeniero de software en Wiseline donde fue reclutado justamente por Alejandra para colaborar con su proyecto de detección de discursos de odio contra mujeres. Bueno, pues, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y estar compartiendo con nosotros lo que han hecho en el proyecto. La verdad, yo tuve oportunidad de escuchar a Ale en una conferencia y dije, tengo que traerle el podcast porque lo que traen está muy cañón. Y más que eso, podemos tomar la experiencia de ustedes para inspirarnos y generar más proyectos porque si bien ahorita hemos empezado a generar herramientas y apps en torno a la inteligencia artificial creo que el enfocarlo hacia un tema un problema específico es importante y creo que deberíamos de estar pensando en cómo utilizar estas herramientas para el bien común entonces bueno, primero que nada, gracias y pues bueno, platíquenos un poco de qué va este violentómetro online, cómo nace, cómo se les ocurrió la idea, cuéntenos
0: Bueno La idea inicia desde que como parte de mis estudios de maestría, llegué teniendo que desarrollar un proyecto para mi tesis. Yo sabía que quería hacer algo sobre análisis de datos, pero no estaba segura que porque desde el periodismo ya me había acercado a los datos a través de datos de gobierno, datos de Inegi, data sets públicos, etcétera, aunque ahí pues lo, la analítica que hacía era a través de Excel, y entonces ahí fue que dije, quiero aprender herramientas o quiero saber algo para hacer análisis de datos. Entonces esto surge con, con esta inquietud del proyecto de maestría, y el hecho de combinarla con cuestiones de género fue porque también eh, desde el periodismo pues me fui acercando a casos o a notas en las que era evidente la violencia contra la mujer en los distintos tipos que se manifiesta y bueno pues fue un tema que no solo me llamó la atención como parte de estudio sino que me sentí identificada, empecé a identificar esos momentos a los que he sido víctima o victimaria sin siquiera darme cuenta y fue así que después de rebotes y etcétera que bueno ¿por qué no unir estas dos inquietudes? Cuestiones de género con cuestiones de análisis de datos. Inició en una fase del proyecto en la que era una fase básica, y después, en, ya en una segunda fase, a donde nos fuimos a desarrollarla más a fondo, con un algoritmo más complejo, fue que entró Iván y entró nuestra compañera Lili.
1: Ok, muy bien. Oye, hay algo que me quedé pensando porque veo que también tienen un artículo publicado, el cual vamos a dejar en la descripción del podcast para que vayan y lo lean. Y lo que estuve experimentando con la herramienta que que dejan en línea y que tienen hospedada, veía que es realmente complejo identificar cuándo se trata de un discurso de odio y cuándo no. O sea, una cosa es por ejemplo, identificar que alguien está siendo agresivo o que tiene un sentimiento negativo. Pero ya hablando de discurso de odio, creo que eleva todavía un poco más la complejidad. ¿Aquí cómo fue que le hicieron? O sea, ¿qué variables o qué consideraciones tuvieron para decir esto es un discurso de odio y esto es un simple comentario?
2: Bueno, quizás puedo agregar un poquito ahí. Fueron varias fases del desarrollo. Primero que nada, hicimos mucho uso de un dataset que Alejandra ya había recopilado durante sus estudios de maestría. Eh, Si mal recuerdo, había, había recopilado comentarios de Facebook. Eran notas o artículos específicos sobre el Día Internacional de la Mujer de principalmente páginas como Aristegui Noticias y entre otras. De ahí nos basamos mucho porque eran como 6000 comentarios si mal no recuerdo y lo primero que tuvimos que hacer fue etiquetarlos. Entonces los que ya saben de esto saben lo pesado que se vuelve y de ahí tuvimos que discernir entre si eran eh, discursos de odio o no. Esto claramente pues solo éramos tres personas etiquetándolos entonces esto pues viene del contexto que nosotros tenemos sobre si algo es discurso de odio o no y ahí se le mete como otro vallas sobre pues de nosotros y pues de ahí se fueron como desencadenando todas las cosas. Eh, lo que pasó después es que de alguna forma u otra terminamos contactando a unos investigadores que habían participado en el, creo que era METS A3T o algo así. Básicamente es donde se, eh, se ponen varios grupos de investigadores a dar sus resultados eh, de diferentes tópicos, creo que en particular del procesamiento del lenguaje natural, y resulta que uno de los proyectos había hecho precisamente análisis sobre agresión para identificar, no me acuerdo muy bien si era el bullying o algo parecido. Resulta que los investigadores fueron muy amables con nosotros y nos dieron su dataset, solo que no nos permitieron como digamos distribuirlo de manera pública y de ahí también pudimos obtener mucha más información. Que al final fue lo que terminamos utilizando para el algoritmo para poder entrenarlo. Por esto que ya estaba preentrenado, eh, hicimos uso de. a partir de ahí, después lo limpiamos, este, utilizamos un, eh, el modelo de Back of Words, después hicimos como varios análisis para ver si funcionaba con Random Forest o si simplemente con regresiones lineales podríamos tener buenos resultados. Pero al final de cuentas nos terminamos quedando con Random Forest, que fue lo que nos dio mejores resultados al final y de ahí es lo que nos da como la pauta para seguir mejorando. Eh, Ale menciona mucho que nos tenemos que pasar como a redes neuronales para poder seguir mejorando con todo esto y es precisamente la etapa en la que estamos actualmente.
1: Oye, pero antes de irnos justo a que nos expliquen por qué piensan esto, está cañón, o sea, etiquetar 6000 comentarios de manera manual. De hecho, les iba a preguntar justamente eso, ¿cómo, cómo los etiquetaban, no? O sea, pero ya ahorita que me dicen que fue de manera manual, la verdad es sí es una labor titánica, no, no es cualquier cosita, y más porque eh, tienes que ir revisando comentario por comentario. Les decía, exploré un poquito la herramienta que tienen en línea y dije, a ver, me voy a, ir a Twitter para empezar, empecé a revisar todos los tweets que tenía y que estaban ahí en mi feed y hacerse del set de datos creo que de por sí también era complicado creo que fue muy inteligente lo que hicieron de ir y recopilarlos de, de noticias de, en torno al, al Día de la Mujer porque ahí empiezas a identificar es como el nido donde llegan todos los, los comentarios negativos no? porque si se ponen a buscar así uno por uno en Twitter o sea, les digo, yo me aventé como 15 minutos recopilando algunos y diciendo, diciendo a ver, este, ¿qué pasa? ¿cómo lo califica? y no, o sea, no encontré tantos, habría encontrado cuatro o cinco, entonces, en verdad, se me hizo algo brillante, qué bueno que, que se les ocurrió, porque, porque también da, les digo, da inspiración hacia cómo poder a lo mejor buscar eh, o aplicar este tipo de, de modelos hacia otras ramas, ¿no? O sea, ¿dónde encuentras los comentarios? Porque creo que igual, lo que dicen, la información o el data con lo cual alimentas el modelo termina siendo esencial sobre los resultados, ¿no? Podrás a lo mejor utilizar el modelo más sofisticado, pero si tu data no es buena, eh, la verdad sí, sí te pone en aprietos, ¿no? Entonces igual no sé si quieras contarme sobre otras cosas que hayas encontrado cuando estuviste haciendo la, la recopilación de datos, cómo fue la experiencia, cuánto tiempo te tardaste...
0: Pues sí, de hecho, los datos es uno de los retos más grandes que hemos tenido y que sabemos ahora que queremos continuar con el proyecto, es algo a lo que queremos regresar y seguirle abonando. No tenemos el dataset suficientemente robusto como nos gustaría, de entrada, Pues nos hemos encontrado bastantes cosas. Nos encontramos que las notas o los contenidos que hablan del Día de la Mujer, si son, por ejemplo, contenidos en los cuales se mencionan logros de mujeres, ahí las respuestas de los usuarios van muy a tono al sentido positivo de la nota y ahí casi no nos encontramos mensajes de odio pero donde nos hemos encontrado discurso de odio es en aquellas notas en donde implican un cambio en el status quo por ejemplo, mujeres queriendo ampliar sus derechos o buscando equidad pues las las protestas en torno al día de la mujer Eh, notas de activistas, feministas, cosas así. Ahí es donde nos encontramos discurso de odio. Y bueno, al inicio lo recopilé yo de Facebook, como ya contó Iván, del de año 2018, creo, del Día de, de la Mujer del Año 2018. Para ampliar este dataset, ya en conjunto con Iván y Lili, el año pasado, anduvimos buscando también en YouTube, en Twitter y en Facebook también. Pero Facebook ya no da en la facilidad que daba antes para descargar datos. En YouTube nos encontramos que ahí el discurso de odio no es tan evidente porque suponemos que son por los filtros del mismo YouTube que si viene alguna palabra como pendeja o puta o lo que sea no va no va a estar ahí el, el mensaje y para la naturaleza de nuestro algoritmo a este punto necesitamos mensajes que sí sean muy gráficos por decirlo así no muy explícitos para entrenar a nuestro algoritmo porque todavía no estamos al punto de decir bueno este mensaje es discurso de odio pero es irónico y eh, a lo mejor estaba usando una ironía y no está usando una palabra agresiva. No estamos ahí, necesitamos realmente ahorita eh, mensajes agresivos. En YouTube no los encontramos, en Twitter algunos pero sí son menos y en Facebook fue donde hace un tiempo los habíamos encontrado. Y ya que teníamos estas palabras, estuvimos eh, buscando en estudios que se han hecho antes para ver justamente qué es discurso de odio o qué no y pues nos encontramos que el discurso de odio sí tiene un corte agresivo, pero siempre tiene un receptor y en este caso es la mujer, porque si yo digo... Puta madre, pero fue porque me acabo de golpear sin querer. Eso no es discurso de odio. Es lenguaje, eso es, etcétera, pero no es discurso de odio. Entonces, esos fueron los parámetros que nosotros usamos para con nuestro dataset empezar a hacer el etiquetado. Sí, justamente esto que
1: mencionas, también hace ratito me quedé pensando mientras les digo, experimentaba con la herramienta que pusieron. Yo decía, bueno, y es que creo que especialmente, digo, a lo mejor corrígeme si estoy mal, creo que en el lenguaje español es todavía un poquito más difícil ¿no? o al menos el lenguaje español hablado en México ¿no? utilizamos como tú dices ¿no? sarcasmos, ironías eh, no sé si en el español de España sea igual, pero, pero creo que especialmente en el español de Latinoamérica sí tendemos mucho a utilizar el sarcasmo, la ironía o estas expresiones de doble sentido que a lo mejor para estos algoritmos pudiera llegar a ser más complejo identificar en qué momento sí se trata o no de discurso de odio. De hecho, no sé si a ti te ha tocado trabajar o a, o a ti, Iván, que nos, nos digan un poquito, nos eh, aclaren un poco más la situación. ¿Es más difícil clasificar textos cuando se trata de español que cuando se trata de otro, de otro lenguaje, como por ejemplo el inglés?
0: Yo no he clasificado lenguaje en inglés solo he visto cómo están las librerías he visto que hay más recursos para, para trabajar el procesamiento del lenguaje natural en inglés hay más comunidad open source y etcétera y ya de entrada eso lo hace más fácil pero no sé si, eh, si por la naturaleza per se del idioma sea más difícil. Quiero suponer que sí, porque la lengua española tiene más complejidad gramatical que el inglés. Todos los tiempos verbales, el género en las palabras, etcétera. Y si nos vamos a análisis más profundos, pues todo eso le agrega complejidad para poder llegar a una salida, a un resultado. Pero bueno, esto lo digo de lo que me imagino, porque en un proyecto formal, yo no he trabajado con, con procesamiento de lenguaje natural en inglés. No sé, tú Iván, desde los proyectos en los que has colaborado, ¿qué te has encontrado?
2: Eh, no puedo dar una respuesta definitiva, es que me quedé pensando un ratote sobre si de verdad una es más difícil que la otra y siempre termino en que son igual de difíciles. Ya no tanto si el inglés es más simple gramaticalmente, Sí ayuda muchísimo de que haya más eh, comunidad open source y más librerías y cosas que te permiten programar de cierta forma más cómodo, pero no sé, siento que a fin de cuentas el contexto de la oración como que siempre viene a dificultarnos mucho independientemente del idioma que sea. Entonces, no sé, no puedo dar como una respuesta clara para ninguno de los dos lados.
1: No, está bien, la verdad yo tampoco, no, no lo tengo claro, digo, yo llevo poco estudiando este tema y, y trabajándolo y también me quedé pensando ahorita de, bueno, a ver, son unas por otras, ¿no? Por ejemplo, en el inglés no es tan fácil detectar el género de la oración, ¿no? O, o a quién va dirigido, ¿por qué? Pues porque no, por ejemplo, si tú dices bonita, bonito, este, ahí tienes incluso letras que te ayudan a saber hacia quién va, ¿No? Y en el inglés no, no necesariamente es tan claro, pero por ejemplo, los tiempos verbales y lo que mencionabas ahorita, Ale, eh, sí si, si son unas por otras. Y creo que el diferenciador que ahorita estamos viendo es lo que menciona Iván: el qué tanta comunidad está aportando a estas librerías, a, a generar estos diccionarios, a, eh, no sé, aperturar preguntas en foros y dar retroalimentación. Lo que también hemos visto desde el inicio del podcast, que justamente esa fue una de las razones por la cual empezamos a platicar de esos temas, es que la comunidad de desarrolladores de Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, hay muy pocos que, que escriben en español y publican sus artículos en español o, o que hacen estas investigaciones eh, hacia estos perfiles eh, de habla hispana. ¿Ustedes qué, qué tanto han visto? ¿Cómo, cómo ha sido el, el codearse con, con gente que desarrolla modelos, con investigadores? ¿Es más pequeña la comunidad o, o cómo es?
3: Ah, uh,
2: sí, definitivamente es mucho más pequeña <risa> Mencionando un poco acerca de los, digamos, las residencias de investigación que hice durante la licenciatura Era como un mundo de diferencia el encontrar contenido en inglés a lo que te encontrarías en español Y los mismos investigadores que trabajan todo el día en eso, pues lo admiten, ¿no? Es mucho más difícil hacer investigación de este tipo en español Y todavía más difícil hacerla como en los dialectos que hay en México, solo por mencionar algo O sea, con los que yo trabajaba, investigaban cosas en nahuatlú o o diferentes dialectos, y, y les costaba muchísimo encontrar información. Entonces, sí, se agradece que siempre vaya creciendo, pero todavía nos queda mucho por alcanzar a toda la comunidad de habla inglesa.
1: A ver, otra pregunta. ¿Cuáles consideran que han sido los principales factores para que la violencia empiece a migrar a medios digitales como las redes sociales? ¿Por qué, ¿Por qué de repente pareciera que todos los haters se encuentran en Twitter? o, o, o cómo, ¿Cómo mandamos llamar a tanta gente a que tire discurso de odio? ¿Qué es lo que diferencia el mundo digital del, del mundo real? Pues de
0: entrada, a partir de la proliferación de las redes sociodigitales, una parte de de nuestras interacciones cotidianas y de nuestras relaciones se mudó a la vida en línea. Entonces, por default, generamos discursos prácticamente diario en línea. Todas las personas, a menos que claro, pues sí hay una brecha digital hay personas que aún no tienen acceso pero en este contexto en el que estamos ya hay discursos en línea ahora, para que ese discurso en línea se vuelva agresivo hay una serie de elementos que nos facilitan que exista la violencia en línea, por ejemplo que en las redes o en los discursos en línea nos encontramos con el anonimato Entonces es muy fácil que cualquier persona eh, se vuelva victimaria porque pues no vamos a saber quién es. Nos encontramos con el distanciamiento físico, también eso es fácil. Eh, No hay una regulación tan clara en internet, incluso también pues hay no hay una sincronía, no se necesita estar sincronizados espacio temporalmente. Entonces eso facilita también bastante que dejamos el mensaje ahí en Twitter y estamos ofendiendo sin necesariamente tener que tener a nuestro grupo eh, receptor en frente a nosotros. Entonces todo eso facilita que se den la violencia en línea y según la teoría que hemos usado para nuestra investigación pues nos dicen que es muy fácil ser víctima o victimario que nosotros como cualquier ciudadano que digamos que en la vida eh, diaria que no está en línea no acostumbramos a ser victimarios en línea podemos caer en ser victimarios y sin siquiera darnos cuenta y podemos mutar de un rol a otro.
1: Wow, sí, esto que mencionas digo, no lo había pensado tan detenidamente, pero sí hay muchos factores que hacen más fácil ser agresivos o ser violentos de manera remota, ¿no? <ríe> que es como estamos ahorita. Oigan, y platíquenme, ¿cuáles son los planes ahora sí que tienen para este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo lo quieren aplicar? ¿A quién le van a vender este modelo? ¿O ¿Qué, qué es lo que esperan realizar en el, en el corto, mediano, largo plazo, en el momento que ustedes quieran? ¿Qué es lo que van a hacer con esto? ¿O simplemente fue un acto altruista que quisieron colgar en línea? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen?
2: Um, es complicado. <risa> La cosa es que hace unos meses nos pusimos a nos pusimos varias horas a decidir cuál iba a ser el futuro del proyecto y concluimos en que no sabíamos. <risa> Resulta que tenemos varias opciones. O sea, tenemos, por un lado, podríamos hacer como investigación formal, podríamos escribir papers y podríamos, no sé, conseguir que alguien los revisara y publicarlos en alguna revista o algo así. Pudiéramos hacerlo también un pequeño eh, negocio, haciendo como una infraestructura un poquito más robusta para poder... Eh, adaptarlo a diferentes medios para que las empresas se interesen por esto no sé, para que analicen todos sus mensajes de de lo que sea que utilicen para comunicarse virtualmente también se pudiera hacer lo mismo pero sin cobrar (risa) y que no sé, que tuviera como no sé, una edición de comunidad que fuera totalmente gratis y modelos de pricing y así y y en general son las opciones principales por el momento seguimos como investigando qué pudiéramos hacer para poder saber por dónde movernos pero lo que sí es clave es que si primero tenemos que mejorar los resultados que tenemos esto viene desde el entrenamiento eh, de clasificar bien los datos otra vez yo creo hasta para pasarlos a un modelo más robusto, que es lo que mencionaba que utilizando redes neuronales o transformers o algún modelo preentrenado, donde simplemente le pusiéramos como las capitas que quisiéramos agregarle nosotros. Y eso básicamente, eso es lo primordial antes de pensar en, en los siguientes pasos. Y es justamente en lo que estamos ahorita.
1: Igual lo que me quedé pensando es, bueno, a ver, estos modelos normalmente necesitan entrenarse de manera constante, ¿no? Porque, piénselo, el lenguaje español, en general el lenguaje va cambiando conforme nosotros vamos cambiando, ¿no? El lenguaje evoluciona conforme los usuarios del lenguaje evolucionan, ¿no? Entonces, me, me quedé pensando, estaría padrísimo, imagínenselo, voy a hablar al aire, ¿no? Estaría padrísimo que se pudiera crear, no sé, algún sitio donde yo cada vez que encuentre un comentario ir y regalárselos a ustedes y decirles mire, toma, aquí te va, yo encontré estos discursos de odio, ya para que ustedes no tengan que ir y buscar uno a uno o buscar estas notas donde capturan la información y así hacer como un tipo crowdfunding de comentarios de discurso de odio, ¿no? Estaría padrísimo, digo, lo pongo sobre la mesa este, ya si ustedes quieren tomarlo o no, pues estaría buenísimo eh, y digo, nunca faltaría quien le dé difusión porque estos discursos de odio está para tirar para arriba no cuando vas y lo buscas, no lo encuentras es difícil, pero siempre que bueno, a mí me ha tocado cuando estoy en alguna conferencia o viendo una transmisión en línea o cosas Tan simples como las mañaneras Bueno, no simples, pero del día a día como las mañaneras Ahí hay muchísimos que creo que la gente Podría ayudarles a recolectarlos Y decirles, miren, aquí va Mi aportación para este No sé, encontrar discurso de odio En las redes sociales, hasta pensar También a lo mejor, no sé, seguramente Ya les ha pasado por la cabeza, pero ¿Qué pasaría si ustedes pudieran crear este foro o, o este pool de, de, de conocimiento y decirle a Twitter, a Facebook de mira, acá hay otra forma de entender en México qué está pasando porque digo, más o menos recuerdo que Ale lo platicó, pero no sé si lo tengan más fresco el dato ¿hay ciertos lugares en México donde se dé más el discurso de odio o, o que hayan recopilado de bueno, a ver si lo organizamos por ciudades, por estados ¿hay algún, algún sitio específico de donde provengan más?
0: Nosotros eh, no hicimos la analítica por lugar geográfico, porque creo que los mensajes de Facebook, cuando los bajamos, Facebook no nos daba la localización del emisor. Facebook ya empezaba a, a blindar qué tanto nos daba información y prácticamente solo nos dio los comentarios. Entonces, no hicimos esa analítica para hacer la distinción, pero creo que en Twitter sí se puede hacer, porque yo he visto algunos estudios, no específicamente de discurso de odio contra mujeres, pero estudios del lenguaje que sí hacen una relación geográfica.
1: Sí, estaría buenísimo, pero sí tienes razón, creo que en Facebook ya no, pero en la, con la API de Twitter si no me recuerdo, sí puedes sacar la la geolocalización. Oye, y otra pregunta, ¿en este este análisis de casualidad venía como el el emisor era hombre, mujer o algo así que que pudiéramos haber visto algo?
0: Tampoco, pero no sé en Twitter si ve el género, pero pues sí, estaría súper padre. También vi otros estudios en los que más bien predecían el género en función del mensaje. Wow, eso estaría
1: buenísimo. Aunque también, digo, me pongo a pensar y digo, ¿realmente puedes identificar? O sea, estaría interesante y seguramente vamos a encontrar algunos insights, pero imagínate, ¿qué tan predecibles tenemos que ser los hombres y las mujeres para que un modelo pueda predecir nuestro sexo con solo, o bueno, más bien nuestro género, con solo solo leer nuestros tweets? Sí, igual si nos dejan, si tienen la liga del GitHub o algo en el repositorio, estaría padrísimo que igual me la compartieran para yo dejarla en los comentarios y los que nos escuchan poder ir y darle su retroalimentación, incluso yo sé que ahorita lo hacen en en buena onda de como labor social, pero estaría cool que incluso abrieran estas páginas de Bohemia Coffee y entonces la gente pudiera contribuir porque al final ustedes están dedicándole tiempo de investigación y de trabajo y de programación y de muchas otras cosas, o sea, le están dando muchos recursos para que esto se desarrolle entonces si nosotros pudiéramos apoyarlos pues igual eh, al pie del cañón nosotros para, para echarles la mano, ¿vale? ¿Alguna otra recomendación, algo que, que ideas que hayan dejado en el tintero y que a lo mejor las personas que nos escuchen puedan retomar? no sé, algún análisis o algo que que les haya eh, llamado la atención que todavía no puedan desarrollar, pero que estaría cool que alguien desarrollara en torno a estos temas o algo similar? Pues
0: si no específico de discurso de odio contra mujeres, actualmente en México hay distintas manifestaciones de discurso de odio o del discurso discriminativo. Y el procesamiento del lenguaje natural también nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, por razón de de raza, de religión, de clase social y todas esas cosas en las que tenemos estereotipos. Entonces, es algo que lo he llegado a ver, pero no tan explorado y estaría padre... En general, cualquier ayuda desde las ciencias de la computación para apoyar a las ciencias sociales como antropología o sociología es muy buena porque la antropología, la sociología y muchas ciencias sociales todavía allá hacemos a mano las cosas, hacemos a mano. Por ejemplo, en vez de grafos, análisis de grafos, hacemos matrices para ver ¿Quién está conectado con quién? Así literal la mano, ¿no? O, o análisis de contenido, los textos los leemos y empezamos a ver, eh, a, a clasificar palabras o cosas así. Entonces, si desde acá se puede abonar allá, pues esa estaría perfecta. Qué bueno que nos dices, porque normalmente digo,
1: yo doy algunos cursos de ciencia de datos y justo lo que les digo es, a ver, lo más importante cuando estás desarrollando un proyecto no es que seas excelente técnicamente, ¿no? En la técnica, pues sino que el, todo el contexto y conocimiento que traes tú de tu industria de tu, de tu área de expertise te va a ayudar a utilizar esto, esto como herramienta para resolver problemas que hoy en día no se están resolviendo y la verdad es que pues gracias por compartirnos también tu experiencia Ale, Iván, también gracias por compartirnos todo lo que han trabajado porque es inspiración para todos nosotros no porque no hayas estudiado una carrera afín significa que no puedas desarrollarlo, todo lo contrario traes una base de problemas que, que En este caso los problemas son como el nuevo oro en la ciencia de datos porque tienes este oro por ser explotado o este diamante en bruto que necesita ser pulido para encontrar áreas de oportunidad que se pueden convertir en negocio, ¿no? Entonces, pues igual gracias por por ese comentario. Entonces, ya para cerrar, eh, nos quieren compartir sus redes sociales, cómo podemos encontrarlos, cómo podemos encontrar el violentómetro...
0: Ah, bueno, yo estoy en LinkedIn como Alejandra Pedrosa Marchena y en Twitter estoy como Roja Jaja con tres jajas.
2: Y yo estoy en LinkedIn como Ivano Vichado. Y el proyecto lo pueden encontrar en GitHub buscando Violentómetro Online. Debería estar dentro de una organización que se llama Violentómetro Online Team.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos un poco sobre toda la travesía que han tenido que eh, desarrollar para, para este proyecto. Y pues bueno, esperamos seguir sabiendo de ustedes, eh, poder seguir de cerca el proyecto y ver qué tanto podemos apoyarlos y ver cómo hasta
3: dónde llega, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, pues como ya lo escuchamos con Iván y Ale, pues obviamente todo esto es muy interesante pero, para ya ir finalizando este episodio, me gustaría cerrar con lo siguiente. Creo que el proyecto que ellos nos acaban de platicar a lo largo de este episodio puede ser el inicio para que este algoritmo sea aplicado a muchos otros temas de conversación y, como ya lo platicaron, tener una base sólida que, sobre todo, esté en español. Eh, no únicamente a este tema de, de las mujeres, ¿no? en cuanto a discurso de odio, sino que ahorita pues vimos recientemente o estamos viviendo muchos temas de odio que están siendo sonados, por ejemplo, lo de Black Lives Matter, hay muchos temas de discriminación, de racismo. Entonces, en específico aquí en México, sí creo que su proyecto puede ser un precedente muy importante para que otras instituciones de gobierno puedan empezar a tomarlo, o cualquier otra institución, no necesariamente de gobierno, pueda tomarlo y pueda empezar a hacer la inclusión de estas tecnologías de inteligencia artificial para este tipo de temas de discursos de odio aplicados a cualquier tipo. Ahora, también algo que me gustaría recalcar y que hemos venido platicando en varios episodios, Frida y yo, es que quiero que nos demos cuenta de cómo incluso en estos temas de discursos de odio, de agresiones, temas digitales, la inteligencia artificial está alcanzando todo eso y no únicamente nos estamos quedando con un discurso verbal, sino que también pues, la inteligencia artificial puede llegar a tener la capacidad de meterse a esto y de aportar de alguna forma una ayuda para que podamos ir empezando a manejar este tipo de situaciones sociales. También, después de todo lo que nos platicó Iván y Ale, me gustaría retomar un punto que ellos nos decían sobre cómo empezaban a alimentar el algoritmo. Y aquí me quedo pensando en un dilema ético que es justamente quién de- determina qué es un, un discurso de odio o qué son las agresiones. Ellos nos platican que ellos pues obviamente lo van haciendo, pero pues hay un sesgo, ¿no? A final de cuentas, creo que aquí hay un cuestionamiento ético forzoso en todo este tema de inteligencia artificial que es quién define ¿con qué se va a estar alimentando o con qué se va a estar entrenando a un algoritmo de forma correcta? ¿Y quién dice que eso es algo correcto? Si bien cada, hay muchos temas que son muy subjetivos, que por ejemplo, en este caso específico, lo que para mí puede ser un caso de agresión o violencia contra una mujer, tal vez para Frida no lo es, o algo que para Frida es demasiado grave, pues para mí no lo es tanto. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo a final de cuentas es va a funcionar y va a hacer su trabajo de acuerdo a lo que se le haya entrenado. Pero también nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando escuchamos que algo funciona con un algoritmo, tendemos a darle la verdad absoluta de que es decir, el algoritmo es correcto, el algoritmo tiene la razón. Y creo que muchas veces perdemos de foco esta parte de, ok, sí, el algoritmo probablemente es muy correcto, pero entonces, ¿qué pasó? ¿O, o quién dijo que estaba bien esta información o esta data set o lo que se haya usado para alimentar y entrenar ese algoritmo. Entonces, pues bueno, es un cuestionamiento que creo que son estos dilemas éticos de los que ya habíamos platicado que necesariamente y naturalmente tienen que ir surgiendo conforme estas tecnologías van eh, creciendo y van evolucionando y que pues bueno, en algún momento vamos a tener que, que decir algo.
1: Y ya lo decía yo hace ratito, a lo mejor valdría la pena hacer este espacio que yo me viajaba y le decía, Ale, oye, ¿y por qué no haces como un crowdfunding de comentarios? Porque también podría sumar a que haya más diversidad en el el dataset de entrenamiento de estos algoritmos. Si nosotros nos subimos a este tema de construir algoritmos, de auditarlos, evaluarlos, alimentarlos, creo que podríamos llegar a resultados más interesantes, ¿no? Porque ahorita lamentablemente lo que generan los algoritmos o la respuesta de salida está limitada a quienes los entrenan, a quienes los construyen. Entonces, necesitamos empezar a voltear a, a ver justamente estos algoritmos y ver cómo podemos sumar cómo podemos formar parte del desarrollo para que de de pronto cuando lleguen a nosotros no sea solamente la visión de una persona que construyó este monstruo que termina siendo escalable y que termina siendo universal o que que llega muy lejos sino que esto que hayamos construido lo hayamos hecho juntos y que todos tengamos cierta participación y, y cierto consenso sobre cómo reacciona o qué tipo de frases o qué tipo de pues no sé, o sea ¿qué tipo de parámetros debe de considerar? Entonces, eh, digo lo, lo vuelvo a traer al tema porque creo que no solamente se limita a este ejercicio de entender que es un discurso de odio y que no, que no lo es sino se puede replicar en incluso, no sé si recuerdan en algún capítulo cuando hablábamos sobre los coches autónomos mencionábamos eso, ¿no? que se había sometido a votación y a, a recibir comentarios de qué tipo de solución tenía que tomar un auto cuando va manejando y tiene que atropellar a una persona o algo por el estilo o atropellar a otra, es lo mismo, ¿no? O sea, hay, hay un punto donde sí necesitamos también entender cómo se relaciona la sociedad, qué tipo de cosas las consideran buenas, qué tipo de cosas las consideran malas, para que sea una visión diversa, una visión más compleja y no nada más la visión de un solo individuo que se sentó a programarlo,
3: ¿no? Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice Frida. Y bueno, a final de cuentas también se trata de que todos estemos representados en esto que va a ser el futuro, o sea, si los algoritmos van a ser el futuro, pues creo que deberíamos de tener participación todos de alguna u otra forma, pero bueno, con esto llegamos al final del episodio número 26 de AI de New Sexy les agradecemos nuevamente eh, por estar con nosotros un episodio más, muchas gracias también a nuestros invitados y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales tenemos Facebook, Twitter, Instagram nos encuentran como AI de New Sexy y también nos pueden escribir a nuestra página web www